0: Im Land der Träume mit Sigmund Freund in Italien. Sigmund Freud war süchtig nach Italien. Dort gerät er na, geradezu in Verzückung. Er mochte den Duft der Zitronenbäume, die Landschaften der Toskana und die prächtigen Paläste. Sein Reisetagebuch allerdings ist verschollen. Der Journalist Jörg-Dieter Kogel setzt sich in seinem neuen Buch nun mit den Italienreisen des berühmten Psychoanalytikers auseinander. Ausgestattet mit... Diesen Reisebriefen zeichnet er Freuds brennende Leidenschaft für Landleute und vor allem Kultur nach. Johannes, du hast das Buch gelesen. Laut Verlag erzählt der Autor kenntnisreich wie amüsant von Freuds glühender Italienliebe. Würdest du das so unterstreichen?
1: Ja, das würde ich genauso äh, unterschreiben. Also das hat der Verlag auf dem Klappentext ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das ist ja nicht immer so bei Klappentexten, aber in diesem Fall hält die Klappe sozusagen das, was sie verspricht. Es ist ein sehr, sehr unterhaltsames Buch geworden, das Jörg-Dieter Kogel da geschrieben hat. Es ist sehr kurzweilig geschrieben. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei Reiseberichten, weil man muss ja bedenken, was macht er? Er nimmt die Karten und die Briefe, die Sigmund Freud täglich aus. Italien geschrieben hat, trägt sie zusammen und versucht darüber einen Prosa-Text zu schreiben und das gelingt ihm sehr, sehr gut. Es ist sehr unterhaltsam und es ist ähm, humorvoll, bisweilen etwas ironisch, zum Beispiel, wenn es um die Schwelgereien des Psychoanalytikers geht, die völlig überborden sind, in denen er sein Glück nicht fassen kann und das entbehrt nicht einer gewissen Komik und das bringt dieses Buch sehr gut hervor, weswegen es sehr kenntnisreich und sehr unterhaltsam ist, ja. Verrat uns doch bitte, was ist Freuds Lieblingsort? Ähm, das ist eine gute Frage, weil es, glaube ich, ganz viele gibt. Wenn man Sigmund Freud fragen würde, würde er sagen ganz viele, aber... Ja, er war natürlich Bildungsreisender, also es ging ihm nicht um dieses, äh, ich sage jetzt meinen Anführungsstrichen, deutsche Reisen der 60er Jahre, als man sich an den Strand gelegt hat und sich hat bräunen lassen wie die Ölsardinen, sondern er war natürlich Bildungsbürger, er war interessiert vor allem an der Kultur, an den Städten und äh, an dem, was Land und Leute ihm so anbieten. Dementsprechend hat er sich viel angeguckt und wahrscheinlich sein allergrößter Höhepunkt war dann, man ahnt es vermutlich schon, die ewige Stadt, nämlich Rom. Dort hat er sich sehr, sehr wohlgefühlt fühlt, er schreibt in seinen Briefen und in seinen Ansichtskarten auch, äh, Rom wird ihm sehr gut tun, Rom täte ihm sehr gut, da sind seine ganzen Zipperlein, seine Wehwehchen, die sich dann irgendwann später einstellen, sofort vergessen, das Essen ist fantastisch, der Wein fantastisch, die Leute sind super und natürlich die Kultur, also er ist ganz oft auf dem Forum Romanum und er hat einen Ort, den er sich ganz oft wiederkehrend anguckt, nämlich das ist die Kirche San Pietro in dem römischen Stadtteil Vincoli. Und dort steht die ähm, Statue, die berühmte Statue Moses von Michelangelo, äh, wahrscheinlich die berühmteste Monumentalstatue der Renaissance und von der ist Freud so angetan und so begeistert, dass er da mehrmals hinpilgert und sich das in aller Ruhe anguckt. Was ist so die Stärke des Buches schlechthin? Also neben dem, was wir gerade schon besprochen haben, dass es sehr humorvoll und wirklich sehr locker flockig auch äh, so als Abendliteratur, als Urlaubslektüre, so wunderbar als Freizeitliteratur gelesen werden kann, ähm, würde ich sagen, ist es tatsächlich die Gliederung. Und ähm, ich kenne es ein bisschen leider in Klammern äh, von äh, meinem Job an der Uni, den ich dem ich momentan nachgehe, dass es sehr, sehr wichtig ist, das, was man so schreibt, gut zu gliedern. Und das macht der Auto wirklich hervorragend. Also er schreibt ein Einführungskapitel zu Freuds Reiselust und tatsächlich auch Reiselust. Angst. Freud hatte zu Beginn Reiseangst. Er spricht da selbst auch von einer Phobie, die darin begründet liegt, dass er mal mit vier Jahren ein ganz fürchterliches Erlebnis auf einem Bahnhof hatte. Und dann kommt als zweites Kapitel die Reisegefährten, mit denen Freud unterwegs war. Er war ganz ungern allein in Italien. Vor allem ist es sein zehn Jahre jüngerer Bruder Alexander Freud, den er sehr schätzt. Und dann pikant, pikant eine, ich glaube, Cousine oder die Cousine seiner Frau, eine gewisse Minna Bernays oder Bernay. Da ist man sich auch nicht ganz sicher, ob da vielleicht auch nicht ein wenig Erotik und amuröses amourös, Techtelmechtel in Italien ähm, mit im Spiel waren. Dazu hat Freud sich zeitlebens ausgeschwiegen. Dann gibt es ein drittes Kapitel zu den Reisevorbereitungen, den Gewohnheiten, dass Freud ein Genussreisender war, dem das alles sehr, viel, sehr gefallen hat, sehr gern gegessen und getrunken hat. Und dann natürlich ähm, drei große Kapitel zu den Aufenthalten in Italien und zu den Reiseberichten selbst. Und das ist wunderbar gegliedert, ähm, ganz strukturiert und für die, die es interessiert, auch noch ein Literaturverzeichnis, in dem man alles nochmal nachlesen kann, aber nicht muss. Also es geht auch ohne wissenschaftlichen Anspruch. Okay, und wem würdest du das Buch besonders empfehlen? Ich würde sagen, für die den oder diejenigen, für den das zutrifft, was wir besprochen haben. Also wenn man sich für Italien interessiert oder wenn man dieses Land mag oder kennt, dann macht es sicherlich sehr viel Spaß. Wenn man sich für Freud interessiert, für Psychoanalyse interessiert, ist das toll. Ja klar, wenn man sich für Reiseberichte interessiert, dann sicherlich auch. Eins dieser drei Punkte sollte man erfüllen und dann wird man sehr viel Spaß haben. Gerade jetzt in den Zeiten, in denen die Tage dunkler werden, macht es sehr Spaß, nach Italien zu entfliehen.